0: Buenos días, es viernes 4 de noviembre ya de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y volvemos a tener por aquí al profe de historia e historiador, Yagoba Álvarez Ereño. Yagoba, un on, un on, buenos días. días.
1: Buenos días. Que,
0: oye, que gustó mucho ¿eh? tu primera intervención, sí. que lo sepas. alegro, me alegro. Sí, me alegro. Sí. No, no te había dicho nada yo ahí por <risa> mensajes y tal, pero hubo gente que me dijo, oye, el historiador este me ha molado. Digo, pues ya <risa> te esperas siete, ocho semanas a que vuelva. Eh... Yagoba que es un chico formal que se prepara las sí. cosas como si diera clases a diario y este es. Debe de ser de esos profes que cuando ibas a clase decías, Este, este se lo ha preparado. Nos trae hoy un tema. ¿De qué nos vas a hablar hoy por la mañana temprano,
1: don Yagoba Álvarez Cereño? Bueno, eh, el tema, la temática general va a ser un poco, digamos, eh, los, los odres del nuevo del nuevo nacionalismo español, un poco eh, aprovechando que tenemos ahí en, en la recámara ese 12 de octubre, ¿no? que está bastante reciente por la sí. celebración, y un poco todo lo que engloba, eh, no solamente esa fecha, sino como digo, es pues igual un poco todo, todo el panorama de ideológico ¿no? a nivel histórico, desde el punto de vista histórico del nacionalismo español.
0: Eh, sabrá que, sabrás que. No, no será muy de la audiencia de bala extra, pero va a haber gente que nos escuche y diga: ¿nacionalismo qué? Pero el nacionalismo ya. no es. Eso bueno, a ver, vascos, yo voy a tratar. ¿Los catalanes sí.
1: y los gallegos? Sí, a ver, yo creo que. A ver, voy a tratar de, de tener una postura. Eh, yo tengo mi propia postura, obviamente, pero siempre trato de que ser, bueno, bastante razonable en cuanto a las cuestiones. De hecho, tampoco pretendo echar paladas de cal sobre eh, el nacionalismo español. Desde el punto de vista histórico, quiero decir, los argumentos históricos del nacionalismo español, no, no, porque sí que es verdad que en algunos aspectos, eh, desde el punto de vista como historiador, eh, pues pueden ser incluso razonables, de hecho pondré algún ejemplo después, ¿no? Pero hombre, el nacionalismo existe, quiero decir, el nacionalismo español existe como ya, en cualquier ya. otro sí, como sí. en cualquier otro estado, como pueda ser también Francia o Italia, Portugal, eh, Reino Unido, quiero decir, concepto de nacionalismo no solamente es una cuestión eh, más pequeño, digamos, regional, como pueda ser eh, Euskadi, Cataluña, Galicia, incluso Canarias o Andalucía también, ¿no? Que también hay movimiento nacionalista andaluz. Eh, pero obviamente también existe un nacionalismo español y no es nuevo, quiero decir que no, no, no se ha inventado ahora no, no, de repente sí, sí. ni nada por el estilo.
0: Sí, yo te creo, a mí que me vas a contar, lo que pasa es que te digo, ni tan siquiera te voy, ni tan siquiera te voy a comprometer, aunque yo me puedo hacer una idea, ni tan siquiera te voy a comprometer para que me hables de los del, del, del ¿cómo decirlo? De los efectos colaterales del nacionalismo en general y del español en particular. Pero bueno, eso ya si sale tú nos lo irás contando. Vale, vale. No, pero vale, no te vale. Voy, yo no te voy a comprometer. Sí. Te voy a dejar que hagas ciencia, que para enrollarnos tú y yo de política ya tendremos otros foros. <risa> sí, 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 sí. Eh, no sé si preguntártelo así directamente. ¿Cuándo crees tú sí. que nace el nacionalismo español o por dónde vas a empezar? A ver.
1: Hombre, a ver... Eh... Es complicado decir esto del de nacionalismo español donde nace, o yo creo que desde el mismo momento en el que eh, ya se constituye eh, España como, como Estado, digamos, eh, como Estado, digamos, como ente político, no uh -huh. como una cuestión eh, cultural o religiosa también, eh, que, que pueda ser quizás un poco anterior, ya de la última fase de, de la Edad Media... Sino ya me refiero a una cuestión de estructura ya institucional, política, no que surge ya justo precisamente con el inicio de la, de la edad moderna. Eh, hombre, o sea que nacionalismo menos, como nos... Sí, cuando los trastámaras
0: se ponen un poquillo de acuerdo con su rollo y se ponen de acuerdo las coronas de Aragón, de Castilla y tal, ahí empezamos a atisbar que tengo, hay una idea de España hombre, y una idea del nacionalismo.
1: Yo como historiador entiendo que España como institución como tal eh, nace a partir de de que ya, digamos, se unifican eh, todas esas coronas y esos territorios eh, en, un, en una sola persona, que, que pasa con, con Carlos I, eh, que es el uh -huh. nieto de los Reyes Católicos. Eh, incluso esta opinión puede ser que haya algún oyente que no, no la comparta porque entienda que, eh, entienda que España es muy anterior, pero yo hablo me refiero a una cuestión institucional y en cuanto a forma de Estado. Eh, yo entiendo que no es no puede ser anterior básicamente porque por ejemplo navarra no es conquistada hasta el 1512 y no se integra dentro de, de lo que es ya la corona española hasta a partir de esa fecha y por lo tanto no, no se puede entender la españa que nosotros entendemos no es digamos la, eh, no puede ser anterior a, a esas fechas eh, como movimiento cultural hombre hay muchos historiadores y muchos divulgadores que en la actualidad que están un poco también en eh, al rebufo de esa de ese nuevo de esa nueva moda ¿no? de nacionalismo español que es de la que quería hablar de a partir un poco también de, del mundial de Sudáfrica de 2010 cuando se empieza a entablar un nuevo Ostras. formato ¿no? de nacionalismo español sí esta
0: no me la vi venir, que me fueras a citar el Mundial de Sudáfrica. No, a ver, no sí que es verdad que antes historia, de eso... A ver, ya por tu creatividad no
1: tiene límites. No, De hecho, no es una idea mía tampoco, y tampoco lo he planteado... O sea, quiero decir, no es que de repente el nacionalismo, nacionalismo español surja ahí. Yo, yo hablo de este nuevo último movimiento de histori historiográfico, uh -huh. ¿no? o histórico, de divulgación histórica... Que, está al, o que gira alrededor de lo que es el, la historia de España y que hace apología de la historia de España desde un punto de vista más ideológico y político que, que histórico a mi entender no que utiliza por ejemplo pues yo creo que es, es lógico yo, que todo el mundo pueda asumir que desde hace pues eso, 12 años por ahí más o menos, desde el 2010 eh, los libros sobre Reconquista Las Navas de Tolosa eh, Los Reyes Católicos, La Rendición de Granada, balcolón la conquista de, de América, Hernán Cortés, Pizarro, Blas de Lezo, que lleva tres años eh, a un nivel de, digamos, en el mercado bastante alto, eh, Pelayo, eh, eh, en fin, todo eso llevamos como 12 años, 13 años, en los que la divulgación histórica está, de alguna manera, eh, pues, apostando mucho por ello, cierta divulgación histórica está apostando mucho por ello, desde el punto de vista en algunos casos, bastante ideológico y político, ¿vale? Yo creo que eso es una realidad. Lo del 2010, yo lo digo, quiero decir, hay un libro maravilloso que precisamente el, el título de lo de hoy, de lo de los nuevos odres del nacionalismo español, me ha permitido el lujo de plagiarlo precisamente del título de este libro que eh, de Gerardo Batalla, eh, que, plantea, que plantea un libro precisamente en el que mmm, explica, perdón, Pablo Batalla, en el que explica precisamente eso, ¿no? Los nuevos odres, esos, que en realidad no son tan nuevos, pero como que se han reformulado de nuevo y se están, se están dando a, a conocer a estas nuevas generaciones ¿no? de españoles, de ciudadanos españoles, uh -huh. que entiendo que hay un sector ávido de querer conocer y de saber sobre todo esto. Pero ya digo, hombre, libros sobre Reconquista se han editado desde el siglo XIX, se han editado un montón. De hecho, con el nacionalismo español que conocemos nosotros como tal... Yo diría, al nivel ideológico y político, yo diría que surge igual un poco con el siglo XIX. Esto, en esto igual sí que puede haber algún historiador con el que pueda discutir, pero yo, el, lo que es el nacionalismo político español para mí nace un poco con el siglo XIX y la utilización del romanticismo, ¿no? de esa nueva ideología romántica que surca toda Europa, no solamente España, sino también Alemania, Francia, Italia, todas esas revoluciones liberales y burguesas que atraviesan Europa durante el siglo XIX y que echan mano un poco también de, de, de ese movimiento, que incluso crean movimientos artísticos, como el movimiento, por ejemplo, el romanticismo artístico, pictórico, eh, va en boga ¿no? de esos movimientos, de esa de ese liberalismo y de ese chauvinismo, ¿no? de ese nacionalismo que, que muchos pueblos eh, abrazan, que abrazan, por cierto, eh, en, en, en la gran parte de las ocasiones como pugna contra eh, las monarquías eh, absolutistas o más eh, autoritarias, ¿no? Que no, que no que ven el liberalismo como un, como un peligro por la clase burguesa, ¿no? Que quiere tener poder político, ¿no? Ya que tiene el poder económico, pues también quiere tener poder político. Pues hombre, yo creo que a nivel ideológico y político, el nacionalismo español actual bebe mucho del siglo XIX, en el que se romantizó eh, muchísimo la historia, la historia de España y la historia de la península ibérica. Eh, a tanto que a día de hoy, por ejemplo, hay muchos divulgadores que plantean como que España nace ya con el, con el reino visigótico de, visigodo de Toledo, que no es algo nuevo tampoco, insisto, es algo también que ya va surgiendo también a partir del siglo XIX. Eh, y que bebe un poco también de eso de, de ese siglo. Pero bueno, a nivel político, yo entiendo que como institución, pues yo creo que con Carlos I habrá alguien que se me eche, que me eche piedras y me diga ya que con, con la gran reina Isabel ya esto ya era. se podía considerar España. Aquí hay también una confusión. Lamentablemente, los romanos pues decidieron llamar a la península de Hispania y nosotros, pues, no tuvimos más imaginación que llamarle. o nosotros. Mira, esto también es otro problema. La primera persona del sing, la primera persona del plural es un serio problema a nivel histórico que también quería hablar y que está en, está también muy muy recio, relacionado y vinculado con el nacionalismo español y es el nosotros, ¿no? En nosotros hicimos. Y sabes, San Sebastián, de hecho, alguien que tú y yo, pues eh, pues ya conocemos, quiero decir, mediáticamente y demás por cercanía bueno, eh, geográfica. Ador bueno, adoramos. Adoramos, sí, sí, adoramos mucho. Bueno, Isabel San Sebastián, de hecho, ¿no? recientemente dio un titular espectacular, que además yo lo comenté en Twitter, que era el de la novela histórica irá, más, irá a más mientras sigan robando y tergiversando nuestro pasado. Nuestro pasado, el nuestro, porque nosotros lo hicimos, ¿no? Y entre los historiadores serios yo creo que el uso de la primera persona del plural eh, para hablar del pasado pues denota mucho presentismo y, de hecho, yo creo que ningún historiador serio eh, precisamente habla en esos términos, pero está vinculado también con eso. Yo no sé si yo creo que me he ido un poquito así por las ramas.
0: ¿Tú, tú te imaginas sí. a un historiador alemano sí. eh, diciendo nosotros los nazis o a un historiador eh, italiano diciendo nosotros los fascistas?
1: Hombre, yo creo que eh, lo sabrá. Igual que aquí tenemos a Pío Moa, ¿no?, y esas cosas y ya, por retomar a, Moa, a nuestro querido Priomoa que lo mencioné. Prio Moa vida. le
0: vamos a dar caña en, ca, en cada episodio, ¿eh? Bueno,
1: yo al porque menos, es, ¿no? Y luego. Es más hombre, que admirable siempre, su querido, sí, ¿no? Sí, <risa> <risa> siempre con respeto, desde el más absoluto respeto. Pero, hombre, sí, yo creo que sí que lo sabrá, claro que lo sabrá. Quiero decir, los, el, este movimiento de del que estoy hablando, ¿no? De este. Esta especie de movimiento de nacional, nuevo nacionalismo español. Que no es tan nuevo porque, insisto. Eh, buena parte de las figuras o de los hechos históricos que utilizan obviamente ya han sido tratados, eh, estudiados, que obviamente se pueden seguir estudiando, y de hecho se deben seguir estudiando, pero que aprovechan estos, estos eh, hitos históricos eh, no es ajeno a la realidad de otros países. Quiero decir, este movimiento de nacionalismo español que está muy vinculado también con, con movimientos políticos eh, de ultraderecha, y lo vimos de hecho el 12 de octubre con el acto que celebró Vox y con toda la parafernalia que montó, quiero decir, pues eh, la gente que iba disfrazada no de, de, de personajes históricos que ellos decidieron cuáles eran los personajes históricos que ellos querían, que, lo cual eh, evidentemente ellos tienen la libertad de hacerlo. O sea, quiero decir, yo no soy quien para decirles, oye, pues mira, en vez de poner a no sé quién, pues tenías que haber puesto a, a, a esta otra persona. Oye, ellos libremente decidieron y ya está. Lo que pasa es que sí que es verdad que ellos también muchas veces utilizan, hacen una utilización clara. Y esto pasa en otros países, quiero decir, en, en Francia pasa con Le Pen también, o en Italia también pasa con, con Meloni, o con, en Alemania también con los grupos ultraderechistas que hacen un uso, ¿no? de, de ciertos personajes o ciertos hitos históricos. Eh, pero retomando bueno, un poco y, también.
0: Y sin irnos, sí. y sin irnos tan lejos, ¿eh? Aquí, aquí en nuestro país pequeño. También tenemos otros nacionalistas que también tiras para atrás y. Sí, de claro. Personajes. O sea, quiero decir. De qué a ver, eh,
1: en la temática, o sea, la temática que yo traía hoy era un poco el tema de los nuevos odres del nacionalismo español, eh, con pues eso, 12 de octubre, conquista de América, cómo cambian los términos, cómo de, por ejemplo, en 1992, cuando era el, el centenario, eh, yo he estado echando un vistazo a la hemeroteca. De lo que decían, ¿no? El rey o los, el presidente o, o diferentes personajes políticos eh, que salían, ¿no? En artículos y demás, o ruedas de prensa y demás sobre el centenario. Y, ostras, el lenguaje ha cambiado mucho. Yo veo que el lenguaje ha cambiado mucho en cuanto a eso, porque mientras que en aquella época se hablaba de encuentro de dos culturas, eh, incluso se reconocía eh, eh, el posible daño causado en cuanto al tema de conquista que por cierto yo quiero dejar algo claro eh, obviamente eh, el imperio inca, el imperio maya, el imperio azteca son imperios porque se hacen a sangre y fuego se construyen a sangre y fuego es decir, ellos conquistan territorios pertenecientes a otras tribus de esos territorios concretos que actualmente puedan ser Perú, Bolivia, eh, Colombia, México... Eh, Honduras, Nicaragua, etcétera etcétera, eh, claro pero los castellanos y españoles después cuando llegan allí obviamente también hacen pactos, cuando pueden hacer pactos y se llevan bien con determinadas tribus porque se quieren deshacer del, del imperio Inca, Azteca o Maya pero obviamente cuando no pueden llegar a un pacto porque esas tribus se oponen a, que, a llegar a un pacto con ellos las conquistan a sangre y fuego con la ayuda de otras tribus, por supuesto. Pero quiero decir que, con esto que a día de hoy, por ejemplo, el término que se utiliza mucho es el de liberación. Nosotros, y además vuelven otra vez a utilizar el, la primera persona del plural, nosotros. Nosotros liberamos a los indígenas. Por eso hablaba del cambio de lenguaje también, no como el nacionalismo actual ha cambiado ese lenguaje. Tú decías que, que nosotros también, nosotros que somos vascos, eh, porque lo somos, ya está, porque lo somos y punto, que esto también puede sentar mal a, a, a más de uno, pero somos vascos, eh, tenemos un nacionalismo también aquí, claro, y en Cataluña también hay otro nacionalismo que también hace esa utilización histórica. Por ejemplo, utilizan la fecha de 1714 como si hubiese sido una guerra de independencia catalana, cuando no lo es. Quiero decir, hubo muchos catalanes que evidentemente eran favorables a Carlos eh, Habsburgo, que era el pretendiente austríaco al, al trono español, pero hubo muchos catalanes y muchos pueblos catalanes que eran favorables a Felipe Borbón, que sería el Felipe V, el primer Borbón que reinó en España. Entonces, y, quiero decir... Y en cualquier
0: caso, todo esto sí. ll llevamos un poco de la joya. tú, Yo te escucho a ti más tarde y tú me escuchas a mí más tarde, sí. por lo que sea. Digo que todo esto además en el contexto de una guerra
1: de sucesión española. Sí, sí, por supuesto, claro, pero insisto, hubo muchos castellanos, eh, hubo castellanos en Barcelona combatiendo a favor del pretendiente austríaco contra los Borbones, castellanos sí, en sí, Barcelona. Sí, por eso, por, porque fue, o sea, decir, porque fue una guerra de sucesión como, española. Eso es, eso es, quiero decir, fue una guerra de sucesión española en el que hubo catalanes del bando de los Borbones y de y otros del bando de los Habsburgo. No utilizan, por ejemplo, las que reconocer
0: también hay que reconocer
1: sí. Yagoba que vivir
0: en una etapa histórica en la que te dan a elegir entre sí. los Habsburgo y los Borbones o sea, casi prefiero esta que ya nos lo dan elegido <risa> En fin. Hombre, estoy pues, sacando sí, del no tema. Sé. venga, venga. No, tú, sí, no, tú dale que a lo que, te, encanto, a lo no. que traías.
1: Pre... No, claro. pero bueno, a lo que voy. A lo dale que voy. Lo que voy con ese tra... ejemplo de 1714, que espero que no haya mucho nacionalista catalán que se enfade conmigo, pero yo siempre, cuando he hablado con algún nacionalista catalán, siempre le he dicho, oye, por favor, ¿por qué no utilizáis la fecha de 1640? Que sí que es realmente una, una guerra por la independencia. Cataluña se independiza. Sí, para luego entrar poco después. Eh, a ser vasallo del rey francés y entrar dentro de la corona francesa porque no, no puede resistir, ¿vale? Pero, joder, esa fecha sí es una guerra de independencia. Pero claro, ahí es donde entra el hilo conductor con los Borbones. Claro, es una pugna con Felipe V, el Felipe, eh, que será Felipe V Borbón, y entonces hay un hilo conductor entre... 1714 y 2022 porque el rey actual es Borbón y descendiente de Felipe V entonces hay un, hay un hilo conductor con lo que quiero decir, quiero decir el resumen de todo esto con el tema de los nacionalismos es que obviamente todo nacionalismo hace una utilización de la simbología de los personajes históricos o los símbolos yo creo que la gente tiene que asumir y yo creo que no pasa nada no hace falta que me tiren piedras por decir esto pero cualquiera de nosotros tiene más en común con un ciudadano belga actual, eh, que no con, un ciudadano, con una persona que vivía en la Castilla del año 1350, o con un español que vivía a finales del siglo XVI. Y yo creo que no pasa nada, no, no hay que rasgarse las vestiduras por asumir esto. Quiero decir, ninguno de nosotros, ningún ciudadano del año 2022, podría llegar a entenderse en mi opinión, con una con una persona del año 1570, por mucho que viviese en Madrid y por mucho que hubiese luchado con los tercios en Flandes. Porque los conceptos, eh, quiero decir, nosotros hemos somos una generación posterior a la Ilustración, a las revoluciones liberales y burguesas, a las revoluciones sociales eh, del socialismo y del comunismo, en el que se han conquistado una serie de derechos que en el siglo XVI no se tenían pero ni por asomo, pero ya no solamente en cuestión de derecho, sino en, cu en cuanto al concepto de la vida y la muerte. Nuestros conceptos de vida y muerte no son los mismos. Yo siempre he dicho que si tuviese una máquina del tiempo, una máquina del tiempo, nunca jamás viajaría a la edad media. Pero no por una cuestión médica, que también, eh, sino porque los conceptos de vida o muerte son completamente diferentes. Quiero decir, tú podías hacer un viaje desde una aldea a otra de 200 kilómetros y en mitad del camino tú te encontrabas con unos ladrones, te, te limpiaban el forro, te robaban y agur. No te tenían por qué preguntar nada ni nada por el estilo. Entonces, quiero decir, los conceptos de vida y muerte, la forma de pensar, el cómo vemos la vida, son completamente diferentes. Entonces, por eso cuando Isabel San Sebastián usa, por ejemplo, eso, ¿no? Pues la primera persona del plural, cuando dice tal, pues... Digo, Isabel, ¿tienes más en común conmigo, aunque no lo creas, que con una persona que vivía, eh, que, con un conquistador que fue a, 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 a conquistar a los mexicas y, y a controlar aquello? O sea, no, 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 no tienes nada en común con esa persona. Ni esa persona tiene nada en común contigo, ¿no? Pero siempre se utiliza ese, ese plural.
0: Lo mismo, ella seguiría cogiendo un barco para ir allí y pasar a
1: fuego y... Pues es, pro, wow. es probable, no lo, no lo sé, es probable. Luego también eh, sí que es verdad... Hoy le estamos era, dando
0: más a, a Isabel San Sebastián que a Pío Moa. No, eh, ¿te estás dando cuenta? no hombre,
1: Isa, Isabel San Sebastián, mucho amor, desde la ironía, pero mucho amor. Eh, el, sobre el tema de esto, de la, de la globalización, y yo creo que el nacionalismo, estos nuevos odres del nacionalismo español, que insisto que en muchos casos no son tan nuevos porque... Agarran los mitos, muchos de los mitos creados en el siglo XIX, y simplemente les empaquetan, les ponen un paquete nuevo, ya está, les ponen un lazo diferente y ya está, y te lo dan. Eh, Verde. Sí que hay. Sí que sí que está un poco ligado a, al tema de la resistencia al cambio, ¿no? Que era un poco también la lucha de. Del. que teníamos en Euskadi. Yo, yo me acuerdo, y, y me permito el lujo de, de meter esta cuña. Yo me acuerdo que en en una conferencia que dio Eduardo Madina, eh, hablaba sobre el concepto de ciudadanía y cómo se ve el concepto de ciudadanía en muchos casos desde el nacionalismo. Eh, tú y yo, por ejemplo, hemos visto, hemos vivido bajo un nacionalismo vasco que entendía que el concepto de ciudadanía se, se basaba en los criterios que ellos tenían. Es decir, ellos daban el carné de vasquidad o lo quitaban. Tú eres vasco, si cumples una serie de requisitos... Tú no eres vasco si no cumples una serie de requisitos. En un principio, cuando se funda el nacionalismo vasco, obviamente estos requisitos pasan en muchos casos por unos requisitos sanguíneos. Es decir, si tú no habías nacido aquí si tus padres no eran nacidos aquí tampoco, no tenían apellidos vascos, por lo tanto no eran vascos. Ojo con esto, porque esto también entronca un poco con el nacionalismo español desde el punto de vista histórico, porque, oye, lo de cristiano viejo no lo inventó Sabino Arana de cristiano viejo y tener que demostrar que no sé cuántas generaciones por detrás de ti eran cristianos y no musulmanes y habían nacido en territorio cristiano y por lo tanto habían seguido el culto cristiano oye, esto tiene solera, ¿eh? y en la época de los reyes católicos se daba mucho vale y es que el nacionalismo vasco por mucho que les duela a muchos vascos nacionalistas es un espejo y un fiel reflejo también del nacionalismo español en el que se fundamenta cuestión religiosa, ultracatolicismo y también la cuestión sanguínea y racial. Luego el nacionalismo vasco, y es el que nosotros hemos vivido, se fundamenta más en cuestiones ideológicas, políticas. Es decir, si no eres independentista, si no eras independentista, ahora ya las cosas son muy diferentes y eso también hay que reconocerlo. Si no eras independentista, pues obviamente tú no tenías el carne de vasco. Y te encontrabas con gente que te decía que no tenías derecho a ser, a considerarte vasco. Eras un español y, por lo tanto, algo ajeno a lo vasco. Y yo veo que en el nacionalismo español actual, insisto, que Pablo Batalla lo dice muy bien en su libro con respecto a la cuestión del mundial, cómo el, el mundial sirve de catalizador, de alguna manera, como la chispa... ¿no? que necesitaba. De ahí llegamos al proceso al proceso independentista de Cataluña, en el que vemos jeeps de la Guardia Civil que marchan de los pueblos con gente gritando a por ellos, oe, 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 No sé si te acuerdas, pero yo me acuerdo de esas imágenes. Esa frase, ese grito también entronca dentro de esa chispa ese, esos nuevos odres de nacionalismo español y que, y que de alguna manera también afectan también a los nacionalismos periféricos. Euskadi y Cataluña, que los nacionalismos catalanes y, y vascos precisamente surgen también a imagen y semejanza del español eh, al principio. Pero decía que dentro de esos nuevos odres del nacionalismo español surge también el miedo al cambio. Me he fijado que últimamente, por ejemplo, en Twitter, que es la red social que más utilizo, vale, eh, sigo... Sigo, sigo muchas cuentas, tengo un, varias listas, ¿no? Y ahí agrego a gente y tal, por no seguir a tanta gente, porque si no, no me da tiempo a leer a todos. Pero tengo alguna lista en la que he metido a mucha gente que se puede eh, introducir dentro de ese nuevo movimiento de nacionalismo español. Y he visto últimamente mucho, mucho tuit crítico con respecto a Halloween, ¿no? A la festividad, uh -huh. a la festividad de Halloween. Uh -huh. No deja de ser también mm, curioso, básicamente, porque entronca un poco también con ese miedo al cambio, resistencia al cambio. Pues Eduardo Madina en su conferencia hablaba precisamente de eso. De cómo en Euskadi eh, ha sido como una especie de último reducto desde el punto de vista también eh, pues de actividad terrorista, por supuesto. Eh, pero ha sido como una especie de último reducto de ese romanticismo del siglo XIX. ¿no? De el pueblo, la nación. Por encima de la razón y del ciudadano. Del concepto de ciudadanía. Y, y cómo... Todo eso se resumía básicamente en eso, en un miedo al cambio. Cuando surgen los nacionalismos del siglo XIX, de finales del siglo XIX y principios del XX, empiezan a surgir esos chauvinismos, esos nacionalismos que nos llevan a una Primera Guerra Mundial, Sí, eh, es también por una especie de miedo al cambio, del hecho de que el progreso y de los cambios sociales que se estaban dando, eh, la internacional eh, socialista, la internacional comunista, se, en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, se crea la Unión Soviética... Estamos en un periodo de entreguerras. Empiezan a surgir movimientos ultranacionalistas en Italia, el movimiento fascista, el movimiento nazi en Alemania. Eh, movimiento, por cierto, fascista también en Francia y en el Reino Unido, que pocas veces se menciona, pero que también lo hubo. Eh, y, que, y que precisamente tienen eso, miedo al cambio. Y es, es paradigmático porque este nuevo nacionalismo español, que, que tiene como chispa ese mundial, no, ese gol de Iniesta, ¿no? que parece que lo, que, que lo metieron todos los españoles, y que fue Iniesta como de mi vida. Sí, la simbología ¿no? de, la, de la unificación es, eh, de la nación. Es
0: curioso, es curioso que lo digas porque el otro día en YouTube, viendo el sí. gol de Iniesta, no me digas sí. por qué quise volver a verlo y me lo puse. Sí. Eh, no sé cuál de estos eh, eh, periodistas o comentaristas de, de, sí. de radio, yo creo que era el que estaba entonces en la cadena SER, que no me acuerdo cuál, cuál de ellos era, eh, alguno de estos nombres famosos. Pide al resto de compañeros después del gol de Iniesta, que, que digan que empiezan Lo lo que lo 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 Gol 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 gol, gol, sí. gol gol Es decir es interesante esto que acabas de decir porque fíjate que estaba cantando el Gol como sí. letra del himno español del himno que no nacional, tiene letra, Como sí. todos sabemos Exacto sí. es, eh, Nunca ver, había no tiene letra esto, oficial, que Está interesando es. mucho este programa sí. de hoy ¿eh?
1: Sí, no, bueno, pues decía un poco que he visto últimamente como una especie de movimiento también de resistencia a nivel cultural, ¿no? Y, de hecho, el nuevo nacionalismo español eh, es también una resistencia a los posibles cambios culturales que proceden también de un proceso de globalización. Dar respuesta también a los procesos de globalización desde la izquierda o desde la derecha es complicado, pero yo creo que desde la derecha sí que lo tienen como más sencillo, ¿no? Trump, eh, Meloni, Le Pen, ¿no? Es un mensaje claro, simplista, abascal, a quiero decir, eso mensaje anti Europa, anti todo lo que sea ¿no? Supra, supranacional, pues es, es mensaje anti. Bueno, pues leí algún mensaje que era del tipo, y lo leo textualmente, en realidad la globalización era eso. Vamos a hacer que todo el planeta celebre las mismas mierdas a la vez, así no tenemos que tener planes de marketing diferentes para cada país y sus propias tradiciones. ¿Sí? Y se refería a Halloween uh -huh. por el hecho de que parezca que culturalmente termine sustituyendo a lo que para el mundo católico español ha sido siempre pues la noche de difuntos, sí, o el día de difuntos. Uh -huh. vale. Pero lo curioso es que un año antes esta misma persona escribió lo siguiente, que se estudie el euskera como curiosidad o incluso como un hecho folclórico cultural está bien, pero que se utilice como lengua vehicular en las escuelas para estudiar otras asignaturas, ¿en qué momento nos empezó...? a ir la olla. Es curioso porque... Me resulta curioso, ¿eh? Me resulta curioso porque eh, los mismos que alientan la centralización o la asimilación eh, de cuestiones culturales a nivel interno en España, desde el nacionalismo español, uh -huh. son los mismos que luego las critican cuando este proceso centralizador o de asimilación cultural se da a nivel global. Es decir criticamos que se pueda sí, sí. estudiar el euskera como lengua vehicular en las escuelas vascas, pero a mí no me quites la noche de difuntos ni me la sustituyas por Halloween, ¿vale? O sea, porque es mi tradición, ¿sí? Es curioso porque, quiero decir, cierto sector de nacionalismo vasco también hace esto. O sea, no nos vamos a llevar a engaño. Incluso en cierta parte del nacionalismo catalán también hace esto. Lo suyo es como lo que se tiene que defender, lo ajeno lo que ellos se considera, consideran como ajeno, es lo que, bueno, podemos prescindir de esto, planteémoslo como algo folclórico, cultural, que quede ahí, ¿no?, como quien dice de, bueno, oye, mira, si en las fiestas del barrio se ponen cuatro dancharis aquí a bailar espata-dancha, no sé qué, que el baile espada, que es un, no, un baile típico también de aquí, digo, se pone a bailar esto, oye, pues mira, pues está muy bien, saca unas fotitos, unos vídeos, tal, tal, oye, mira, pues qué bonito y qué va, pero... No te olvides que esto es España y, y ya está. Se queda como algo folclórico, ¿no? Pero no me quites el día, la noche de los difuntos, por favor, ni me lo llames Halloween porque entonces a mí me está me está tocando la, la sensibilidad patria. No me la quites, ¿sí? Y va un poco por ahí hay una,
0: hay, hay una insigne eh, política socialista que no sé muy bien ahora a qué se dedica. Creo que está retirada. Fue aquí consejera de Educación y luego fue portavoz del Gobierno de España y conseje, con, consejera o no, ministra de Educación, puede ser también. Isabel eh, emparentada, emparenta, Sí, te iba a decir, emparentada con nuestro pueblo y con una persona que a mí me metió en política. Que, eh, ¿Por qué te estaba mencionando yo a Isabel Cela? Por algo te la estaba mencionando. Ya se me ha ido la olla. ¿Qué esto te pasa para hacer un podcast con un señor mayor? Eh, ¿al, algo te iba a decir... Que me llamó mucho atención. Algo igual con el tema del, del folclórico.
1: O con el euskera sí, igual. O, sí, ¿no?
0: Eso es. Eh, recuerdo que en aquel momento. Ella hablaba de. Bueno, y fue. Yo creo, yo creo que fue un eje vertebrador. Esta idea fue un eje vertebradora. Bueno, no, tampoco un eje vertebrador, pero sí que fue una idea repetida en el gobierno López. Eh, y yo soy muy poco sospechoso de criticar a aquel gobierno, formé parte de él. Pero. Se decía que Euskal Herria existía como un ente cultural. Uh -huh. ¿No? Como diciendo, mmm, vale, reconocemos que hay una zona geográfica en donde la euskera tiene uh -huh. un, más o menos eh, hablantes reconocemos que uno puede pasar a Bayona y va a encontrar elementos culturales, arquitectónicos, idiomáticos, etcétera, comunes, uh -huh, sí. pero una cosa es la realidad cultural, otra cosa es la realidad política, ¿no? Uh -huh, no sé sí. si, si he llevado el argumento un poco al extremo, pero es un poco como decir, vamos a dejarlo en un ámbito que el otro no nos interesa, que realmente se, se profundice uh -huh. demasiado.
1: Sí, hombre, claro. No, sí, claro. Obviamente porque sí. si, lo, si profundizas en él, al final corres el riesgo, o tú crees correr el riesgo de perder lo tuyo. ¿No? De que el mensaje iba por ahí. Sí, ¿no? Sí. De, de no, no no, me... Por favor, no deja de hacerme propaganda de Halloween, que aquí estamos en España y aquí celebramos Noche de Difuntos. Yo creo que, insisto, ¿eh? yo creo que la idea que gira alrededor de eso es básicamente la que es, pues, la, es la de... que existe un, un miedo al cambio y, y un rechazo... A, al cambio. Ojo, eh, yo no, no soy precisamente, no puedo vamos, eh, no puedo ser acusado de, de celebrar, quiero decir, Halloween como tal, como una especie de no, de rito cultural dentro de mi propia cultura ni nada por el estilo, porque no, tampoco, tampoco, siendo sincero, tampoco la noche de difuntos. O sea, no en mi, en mi casa, en lo que es mi familia, mi entorno, eh, que es el que de alguna manera genera también mi propia cultura, pues no hemos tenido nunca una, una devoción o, un, o no hemos tenido dentro de, nuestro, de nuestra forma de relacionarnos culturalmente eh, el hecho de celebrar tampoco la noche de difuntos. Supongo que mis aizas cuando eran pequeños, eh, cuando ya pues en los años 30, 40, pues seguramente lo vivirían de otra manera. Yo que soy del año 79, lo viví de otra manera. Por eso decía al principio también que el hecho de hablar de la primera persona del plural eh, para hablar de historia es un serio error. Ya por el hecho de ser presentismo puro, pero es un serio error básicamente porque incluso eh, de una generación a otra eh, los conceptos cambian, la forma de ver la vida cambia, la forma de relacionarse cambia eh, y todo y, y todo evoluciona. ¿sí? Eh, puede evolucionar. Puedes considerar si evoluciona peor o a mejor. Eso ya es algo subjetivo en lo que pues, hombre, obviamente hay cosas que no son subjetivas, pero me refiero a que eh, tú puedes tener la opinión de que puedas haber evolucionado mejor o otros a peor. Pero evoluciona. Quiero decir, yo no veí, yo no veo la vida eh, como la veían mis padres, ni mi aita, ni mi ama, ni entiendo las relaciones, por ejemplo, sexuales de la misma manera que las entendían mi aita y mi ama ni entiendo las relaciones culturales idiomáticas de la misma manera. Ellos pertenecen a una generación en los cuales tenían una serie de, de ideas, de criterios no que son completamente diferentes. Entonces, negarse a aceptar eso yo lo he entendido siempre como, como algo absurdo. Por eso ponía el ejemplo igual más extremo de yo tengo más en común con un belga del año 2022 que no con, con un español del 1570. Es que no nos entenderíamos, porque yo soy hijo de, de, de eso, de la democracia, de la división de poderes, de la constitución, del hecho de que pueda, se pueda entender un Estado sin rey, que es algo que en aquel momento en España no se podía concebir. Es que no se concebía. O sea, quiero decir, es que es, esas cabezas probablemente ni siquiera las concebían. Me estoy hablando de la persona que vivía en el campo, que trabajaba en el campo. No estoy hablando de... De, del académico, universitario o, o religioso que te, tenía años de lectura, de conocimiento. No estoy hablando de del pueblo, ¿no? Y por eso también muchas veces cuando hablo del mundial, digo en sorna, para picar un poco también a la gente, que lo del tema del mundial, ¿no? Que yo creo que hay mucha gente que se piensa que en el año 1570, eh, eh, o en eh, por ejemplo, en, en la época del Cid, que es otro de los grandes, ¿no? Personajes también utilizados por las pues, naciones en español. en la época de Cid se piensan que es que en Castilla, eh, el, el campesino del campo en Castilla iba gritando yo soy español, yo, español, español o algo así, ¿no? Entonces quiere decir que es que no, yo creo que no es demasiado... Con, con yo la creo, camiseta roja. Claro, no, sí, que iban poniendo incluso rojigualdas y la de Dios o las aspas de Borgoña e incluso también, ¿no? Cuando todavía ni, si, ni estaban los Trastámara, fíjate tú. Pero me refiero a eso, ¿no? Entonces... Yo creo que no es tan complicado asumir eso y aceptar eso. Y no te hace dejar de ser menos español el hecho de que puedas asumir que no tienes nada que ver con eh, una persona que vivió en el siglo XI o XII en la península ibérica. Esto de calificar... No, es que España nace con los visigodos. Oiga, ¿por qué? Porque entendieron que... Is, que ya, pero es que Hispania, la Hispania del año... 1450 eh, no es la España del año 2022. En cuanto a idea, no es. No es. Ya no solamente por una, cuestión ta por una cuestión práctica de te olvidas de Portugal. Te estás olvidando de Portugal. Ya no solo por eso, que lo suelo decir, ya bueno, te estás olvidando de Portugal, ¿vale? No, no solo por eso, sino que en cuanto a concepto, quiero decir... Es que estamos hablando de un mundo completamente diferente. Por eso decía lo de la máquina del tiempo. Es que yo, hay una época que no visitaría, no por nada, ¿eh? Quiero decir, hay muchísimas cosas de la Edad Media que me llaman la atención. Para empezar, porque no es esa época gris que se vendió en la época moderna, ¿sí? De los siglos XVI y XVII, porque querían acabar con todo eso, ¿sí? Y los ilustrados también vendieron la Edad, la Edad Media como algo oscuro, tétrico. No, no, no tiene nada que ver con eso. No, sino porque. Es que yo sé perfectamente que no podría entenderme con un ciudad, con una persona de aquella época ni siquiera ciudadano, porque el concepto de ciudadanía nace con, en época contemporánea, con las revoluciones liberales y burguesas, nace con el sistema democrático. Entonces es que no, no podríamos llegar a entendimiento, ya no solamente a nivel idiomático, por cierto, porque yo creo que hay gente que se piensa que en el año 1090 después de Cristo en Castilla eh, hablaban el mismo español que estamos hablando nosotros ahora. Igual que hay nacionalistas vascos que se piensan que en el año eh, 1200 o 1100 se podrían entender con un vasco de Vizcaya de esa época. Porque ahora mismo habla euskera. Y ya, ya, ¿y tú qué te crees que en aquella época hablaban el mismo euskera? ¿De la misma manera? No, claro que no. Es probable que, es probable que a nivel idiomático tampoco nos entendiésemos. Sí, nos llegaríamos al final a entender, pero quiero decir que es un lenguaje también diferente, ¿no? No sé si me he extendido mucho esto.
0: No, no, no te has extendido mucho. Yo estoy absolutamente nubilado. No te quiero cortar tampoco demasiado, porque sí. como por lo que sea hoy en Riverside tenemos un poco de lag entre tú y yo. Cada vez ya. que yo hago una intervención estás tú todavía hablando y te corto. Ah, eh, vale. Tira, tira. No sé, no sé por dónde quieres no. ir Yo no sé a dónde me quieres ir Sí, llevar no, hoy. ya lo o último sea, que quería ve, decir un yo poco. Yo te veo venir. Te veo a venir porque te conozco, pero, pero
1: quiero ver... a ver. A ver no, hombre, a ver. Quiero decir, el mensaje, el mensaje que quiero lanzar es básicamente que obviamente existe un nacionalismo español. Negarlo es negar la evidencia. O sea, existe un nacionalismo español como existe un nacionalismo vasco, catalán, francés, italiano, alemán, lo que tú quieras. ¿vale? Eh, y que, por lo tanto, también utiliza sus propias herramientas y tiene su propio discurso. Y que desde hace, pues eso, 12 años, 13 años... Ese discurso, en muchos casos, ha caído también en una tendencia también de ro rosa legendaria. ¿no? Eh, una de las, de, las una de, las, de las temáticas que más se publica eh, alrededor del nacionalismo español es la crítica a la leyenda negra que existe sobre España, que es una realidad uh -huh. que tanto en el Reino Unido como claro. en otros países se ha fomentado. Desde luego, por supuesto, y eso es absolutamente innegable. Y el historiador que niegue que exista la leyenda negra está mintiendo. O eso o tiene o desconoce mucho de lo que se ha publicado a nivel internacional sobre España. Pero el hecho de muchas veces de criticar la leyenda negra ha llevado a mucho divulgador o mucho historiador que siente atacado su patriotismo por algo que escribió alguien, hace 400 años en Holanda, por ejemplo, en los Países Bajos, eh, pues es caer un poco en lo rosa legendario. Es decir, en la exageración sí, de de lo que de la historia de España, como por ejemplo lo que mencionaba, ¿no? Como antes, en el 1992, se hablaba de encuentro de culturas, incluso en algunos casos se llegaba a hacer crítica de ciertos hechos o procesos en la conquista mientras que ahora mismo dentro de la divulgación histórica del nacionalismo español se utilizan términos como liberación ¿no? yo creo que existe una notable diferencia entre un término y otro ¿por qué? porque el concepto de liberación tú ya para empezar estás poniendo toda la carga negativa en el contrario que serían esos imperios ¿no? inca, azteca o demás pueblos americanos que tú sometiste porque los tenías que liberar Sí, porque los tenías que liberar. Y ahí, por ejemplo, yo me encontré una vez con cierto tweet de, de un ciudadano eh, hispanoamericano que escribió, que puso una foto de una, de una estatua que hay en Maca, en Perú, eh, en el que se refleja el héroe inca eh, Kawide. Eh, venciendo a una especie de soldado español, ¿no? Caracterizado por ese casco, tal, la armadura, la espada, etcétera, etcétera, ¿no? Así, muy grande, muy exagerada. Y entonces yo me acuerdo que dije, hombre, el imperio español obviamente se crea a base de pacto y conquista, como el imperio romano y como cualquier otro imperio. Pero claro, eh, dulcificar los imperios americanos precolombinos haciéndolos casi pasar por imperios en los que había confeti, unicornios, arco iris y todos vivían felices, y la de Dios, pues hombre, es, es un poco hacer, eh, digamos, caer un poco en la leyenda negra y hacer un, un poco de rosa legendario de los imperios precolombinos. Pero claro, <ríe> es que el problema está en que luego llegó Javier Lambán, presidente de, de Aragón, que es muy dado a, a la lectura histórica, precisamente porque, porque a él le gusta mucho. Eh, de, me refiero a la lectura histórica con respecto a la historia de España. Y, y puso hoy, hace 500 años, que Hernán Cortés, ayudado por tribus indígenas, conquistó Tenochtitlán, la capital del sanguinario Imperio Azteca. Y entonces yo puse, hombre, el Imperio Español era pacífico, pero el Azteca era sanguinario. Oye, pues tampoco, ¿no? O sea, quiero decir que al final mi mensaje es, oye, ni lo uno ni lo otro. Quiero decir, habrá que reconocer lo que hay que reconocer. Obviamente, eh, el hecho de la, del, del desarrollo del Imperio Español generó eh, muchísimas cosas positivas, igual que lo hizo el Imperio Romano o igual que lo hicieron otros imperios, pero todo imperio también conlleva también aspectos negativos y eso no se puede negar. Y como decía, todo imperio se construye en base al pacto y la, y la conquista. A veces pactarás, los vascones pactaron con los romanos, oye, igual fueron los más listos del barrio en la península ibérica y dijeron, oye, que estos son más poderosos, estos no se organizan y nos, nos machacan como a los demás. ¿Qué hacemos? Venga, vamos a pactar. A la venga, dotamos de, de soldados en cortes vasconas en Roma, a, a Roma en diferentes puntos de, del imperio, que por cierto eso es así. Eh, pero bueno, oye, mientras tanto nosotros vivimos, seguimos teniendo nuestras costumbres, seguimos teniendo nuestro idioma, nos relacionamos, bla, 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 pero sobrevivimos, ¿sí? O puedes también llegar a conquista a sangre y fuego, como hicieron con Numancia. Llegan los romanos y venga, a sangre y fuego, que no os queréis rendir, venga, ya está, ¿no? Pues ya está, pues el imperio español es exactamente igual. Entonces muchas veces ca caemos... En esto de la leyenda negra, con tal de criticarla, pues muchos divulgadores dentro del nacionalismo, de ese nuevo nacionalismo ideológico español, caen un poco también en lo rosa legendario. ¿no? Ese es mi mensaje final. O, de alguna manera, ese es el mensaje que quiero lanzar. <risa> mm -hmm. Que puede ser que alguno, pues cuando me haya escuchado... Puede ser que, haya que alguno, cuando alguno me haya escuchado haya dicho «Bueno, ya está, este seguro que dirá que eh, todo se hizo...» Eh, genocidio, tal no sé qué, no sé cuánto. No, o sea, quiero decir, no, yo creo que se pueden reconocer muchas cosas y otras, las que no se, recono se pueden reconocer, pues no, no se tienen por qué reconocer y no pasa nada. No pasa nada por reconocer que, obviamente, un imperio se construye en base a conquista también.
0: Sí, hasta las instituciones vizcaínas han tenido que ir reconociendo eh, que, efectivamente, como tú muy bien decías, los romanos estuvieron entre nosotros y, y no mm. aquel mito nacionalista vasco de que nunca fuimos conquistados. Bueno, bueno nunca eso fuimos conquistados, ya afortuna, pero por afortuna, lo que afortuna. sea...
1: Sí. sí, sí.
0: Por lo que sea, hay una, amiga, hay una amiga de la familia que todos los veranos está en Forua, al lado de Guernica, ni más ni menos que al lado de Guernica, de la Villa Foral, uh -huh. eh, excavando, una, excavando un yacimiento romano, ¿no? Sí, sí. Y su marido ya ha fallecido, desgraciadamente, demasiado joven, historiador y arqueólogo de la Diputación Foral de Vizcaya, pues otro tanto de lo mismo. ¿Cómo te defiendes siendo un arqueólogo oficial de la Diputación Foral de Vizcaya cuando eres un defensor a ultranza de que hay restos de los romanos por toda Euskadi? Pues eso ya es otro tema. Pero es curioso, ¿no? Sí. Como los nacionalismos al final distorsionan la realidad para que ese nosotros, ese constructo colectivo que somos nosotros, mm. esa patria sea ya no distinta, sino mejor, ¿no? A pesar del espectáculo mm. de bailes regionales y trajes raros que hicieron los de Vox el día 12 de octubre. Eh, oye, yo me quedo una cosa, te voy a decir, a sí. ver si para acabar como esta, como esta etapa, aunque el, el episodio sale el 4 de noviembre, eh, tú y yo lo estamos grabando una semanita antes, tenemos todavía mm. muy reciente el 12 de octubre. Sí. El día 12 de octubre yo traté el tema de lo del, del, de la fiesta nacional de España. Uh -huh que así se llama, dejemos ya de hablar de hispanidad y estas cosas, eh, y me gustó mucho la denominación de la fiesta en Chile, que le llaman el día del descubrimiento de los dos mundos. Uh -huh. ¿No te parece poético? Es molón. Digo, hombre Oculta
1: un poco también uh -huh. la, la sangre y el fuego que hubo por, toda, por todas las partes, pero, sí, pero mola. O sea, hombre, yo creo que es innegable el hecho de que eh, los viajes de Cristóbal Colón eh, la circunnavegación años después, pocos años después del Cano, que por cierto es un personaje que desde el punto de vista del nacionalismo español no está muy trabajado, no está muy trabajado eh, igual ahora con el 500 aniversario sí que es verdad que igual empiezan a reflotarlo un poco, pero no es precisamente uno de los personajes históricos que más reflotado este, por cierto vasco eh, de Guetaria y que hablaba euskera era vasco parlante, uh -huh. que no pasa nada, esto también sí. se lo dije también a alguien eh, vinculado ¿no? a, esa, a esa divulgación nacionalista española, y le dije, tío, no pasa nada porque se reconozca que evidentemente eh, a principios del siglo XVI lo normal es que un chico que salía de un pueblo pequeño de Guipúzcoa o de Vizcaya fuese netamente vascoparlante. No pasa nada, es lo lógico. Mm -hmm. <risa> es lo lógico, ¿no? Y Pero que sí que es verdad. A lo mejor
0: la lengua vehicular en el barco, en el barco fuera de euskera en algunos momentos.
1: Eh, eh, probablemente, quiero decir, incluso, eh, de hecho, hubo muchos vascos en el, en la expedición Magallanes Elcano. Y sería absolutamente lógico que eh, cuando ellos hablasen entre ellos, incluso se hablasen en euskera, sin ningún problema. Yo no creo que hubiese absolutamente ningún problema. Pero sí que es verdad que lo que te decía, que te estaba diciendo ahora me, me, me he escapado yo del de hilo no, me, me, decías... estabas,
0: me estabas hablando de la, de la expedición el cano que no has denominado ah, Magallanes sí, no, cano me
1: refiero a la eh, segunda que vez. yo creo que no cuesta nada reconocer que obviamente los viajes de Cristóbal Colón ese, ese proceso de conquista del continente americano que, con, que conlleva un encuentro entre personas de dos mundos completamente diferentes eh, a nivel cultural, religioso eh, político, quiero decir, de, 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 el concepto de, de vida y demás, completamente diferentes. Eh, la expedición eh, de Magallanes, el cano, que finalmente termina el Cano, siendo ¿no? uno de los, de los que por primera vez se da, da, hace la circunnavegación y demás. Abre un proceso de globalización, un proceso de globalización que estaba sin terminar porque todavía faltaba un continente. Quiero decir, sí, los vi. Alguien dirá, bueno, los vikingos llegaron al continente americano eh, mucho antes que Colón. Sí, cierto, pero obviamente no puedes comparar el hecho de que unos, ya un, 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 unas, unos centenares o, o, o pocos vikingos estuviesen destinados en el, en el extremo más norte del continente americano con lo que hizo eh, la corona de Castilla o el reino de España en el proceso de conquista de, del continente americano desde el norte hasta el sur, desde un extremo hasta el otro. Entonces no son comparables, quiero decir, realmente donde existe un encuentro eh, cultural, eh, político, religioso de dos mundos completamente diferentes que hasta entonces no se conocían es en ese momento. ¿Sí? Y yo creo que es innegable el hecho de que eso cierra un poco ese proceso de globalización en el que faltaba ese continente, América, sí por, y por encajar, digamos, dentro de la realidad global. no Que sí, que vivían allí, que tenían sus costumbres, que tenían todo. Pero me refiero a esa conexión, interconexión con el resto de los continentes, con Europa, con África, con Asia. sí Y eso es innegable. Yo creo que no cuesta nada reconocerlo. Yo, como historiador... Y, y de, desde luego no creo que pueda ser yo acusado de nacionalista español para nada, pero yo creo que no cuesta nada reconocerlo, pero del mismo modo que tampoco cuesta nada reconocer que evidentemente un proceso tan gigante, tan grande, obviamente tiene también sus, sus lados oscuros y tiene también sus situaciones que sin juzgarlo desde el presente, porque no lo puedes juzgar, puedes decir abiertamente, oye, pues mira, pues hubo momentos en los que realmente igual las cosas no, no se hicieron no se hicieron bien o bueno o lo que desde tu punto de vista, ¿no? De lo que se entiende por por sociedad y demás.
0: Pues muy interesante, muy interesante haciéndolo coincidir con este momento del año en el que se celebra lo de la Fiesta Nacional de España, la conquista de América, la hispanidad que dice mucha gente todavía, como digo, y que tú querías traer hoy aquí el contrapunto para el próximo episodio, me has prometido que me vas a hablar de mujeres sí. y de política.
1: Sí, para el vale. próximo episodio o sea, es probable que ya esté sí, que ya esté mi, mi libro ya, mi último libro Pasado. ya ah, esté es, ya. Porque, claro, claro, en el próximo episodio vas a venir a hablar de tu libro. Eso es, voy a hacer pues un poco, pues yo he venido aquí a hablar de mi libro, que es también como vale, vale, muy vale. español también, ¿no? Es como muy cultural, ya lo tenemos ya interiorizado, ¿no? Muy actual, de, muy, sí, de sí, cultura sí, española sí, actual, ¿no? Sí, sí, vendré a hablar de mi libro sí. sobre el proceso de aprobación del sufragio femenino en el año 31, en 1931, en la Segunda República, en el que, bueno, pues he eh, hecho por tierra muchos de los bulos y mitos eh, que todavía existen y circulan, y, y por cierto que en muchos casos son eh, circulan gracias a, a muchas personas que se pueden circunscribir dentro del nacionalismo español... <risa> ¿no? De la ideología política de la derecha,
0: a lo mejor te dejo venir aquí a hablarlo y contarlo. Sí. A lo mejor lo que hacemos es hacer un episodio para la Tramoya del Príncipe, el podcast del Diario.es en Euskadi y en Navarra.
1: Ah, mira, mira, mira. Lo,
0: mismo, lo mismo nos lo llevamos allí y lo mismo me lo sí. cuentas allí. Que tenemos más tiempo y ya, si sí, eso, sí. mencionamos el que quiera ir a escucharlo que vaya a escucharlo.
1: Pero eso ya sí. lo ah. vamos a hablar tú y yo luego. Yo creo que para entonces sí que estará, porque de hecho yo eh, lo último que sé es que la, la editorial me avisó, además el lunes de esta semana, que ya estaba ya con las estaba ya con las pruebas de imprenta, ya habían mandado ya y estaban corrigiendo algunos algunos errores gráficos y demás que salían. O sea que yo creo que ya para dentro de un mes está ya calentito, recién salido del horno.
0: Estupendo, Genial para regalar en Navidad. <risa> Muy bien. Querido, eh, muchísimas gracias por tu intervención un viernes más por aquí. Segunda intervención. Habrá más. Sí. Habrá más. Eh, te encuentra la gente en Twitter como arroba @yagospierre. Yagospierre. Yagospierre.
1: Yagospierre. Que piensen en Robespierre y sí, claro. le pongan el Yagos. Le pongan el Yagos. Pongan el Yagos. Ya, si que los que alumnos también, me preguntan ese, siempre. ¿eh? Siempre te lo digo. <risa> te los alumnos me preguntan siempre, me dicen siempre, oye, pero cuando hablamos, cuando llegan a cuarto de la ESO y les hablo de época contemporánea y vemos la revolución francesa, ¿no? Y entonces, obviamente, vemos las diferentes fases, tal, personajes importantes de cada una de las fases. Y llegamos entonces a la época de la República Social, eh, los Girondinos y luego los Jacobinos. Y cuando empezamos con los Jacobinos y les hablo, tal, y le digo, bueno, aquí aparece un personaje muy importante, Maximilian Robespierre. Y entonces, de repente, siempre hay una mano que se levanta. Y dice, oye, pero llegó Entonces, el nombre que tienes en Twitter tiene que ver con esto. Y le digo, sí, tiene que ver con esto. A ver qué les cuentas luego. Llévatelos de viaje a
0: Burdeos y les explicas también. Vale. Eh, que, que muchas gracias. Una
1: semana más. A ti a ti por invitarme Y...
0: Y hoy hemos tenido un lag. Lo van a notar algunos oyentes, los más avezados, porque hemos tenido un lag por Robespierre, eh, por Robespierre, por Riverside, por Dios, por Riverside, <risa> por Riverside que eh, yo voy interviniendo y estamos uno pisándonos al otro, pero bueno, no pasa nada. Hasta aquí el episodio de hoy. Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram desde balaextra.com, donde están también mis medios de contacto y la newsletter. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra Gracias por tu escucha, un abrazo largo, feliz fin de semana y hasta el lunes.